0: Volto e vejo muitas caras novas Calados O que significa que muitos de vocês Quebraram as duas primeiras regras do clube da luta hum. Eu vejo no clube da luta Os homens mais fortes e inteligentes que já viveram Eu vejo todo esse potencial Desperdiçado uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados.
1: Clube da Luta é um livro escrito pelo autor Chuck Palayuk e adaptado aos cinemas pelo diretor David Fincher em 1999, é um filme com muitas camadas e interpretações, mas principalmente ele critica a sociedade e seus reflexos na mente humana, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Muito bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao agora podcast Ideias Fragmentadas, eu sou Yuri Souza e vou estar trazendo agora o Ideias Fragmentadas para você que não conhece lá no Instagram, @ideiasfragmentadas. Ideias Fragmentadas, vou estar trazendo agora para o áudio, para o podcast, porque aqui a gente vai poder debater mais, sobre os, vamos poder discorrer mais sobre o tema já que no Instagram fica mais direto, algo mais objetivo, uma imagem com uma mensagem, aqui a gente vai poder desmembrar um pouco mais o tema e se aprofundar nos detalhes. né É importante a gente ressaltar agora, já que esse podcast ele não se trata de um podcast sobre cinema, de críticas de cinema, e sim uma crítica social. A gente debate ideias, padrões, comportamentos sociais, é sobre isso que a gente quer falar aqui, porém hoje... Na, na estreia, no primeiro episódio, eu achei legal trazer esse filme, que pessoalmente é o meu filme favorito Pra trazer esse filme, pra falar sobre ele aqui Já que esse filme justamente fala sobre a sociedade Sobre construções e faz uma crítica muito pesada à sociedade Então achei legal, como primeiro episódio, falar sobre o filme Vamos lá então? É, esse filme ele retrata um cidadão comum Que é apresentado apenas como narrador Preso em sua própria vida monótona e sem grandes propósitos. É, o narrador está preso em um ciclo entre o seu trabalho exaustivo, que consome todo o seu tempo, e entre comprar coisas que lhe trazem uma breve sensação de um preenchimento e uma falsa felicidade. O fato desse protagonista ser apresentado apenas como narrador e não ter uma identidade própria não é por acaso. Esse personagem não tem um nome, ou seja, ao mesmo tempo que ele é um ninguém, nos dois sentidos do termo, ele pode ser todo mundo, e o personagem sofre de insônia, o que pode ser interpretado de uma maneira que ele sente tanta culpa pelo seu fracasso, ele tem tanto peso dentro de si, que nem sequer consegue dormir. Ele resolve procurar ajuda médica, pois ele acredita estar sofrendo devido à condição de insônia, e o médico diz pra ele que isso pode ser considerado até algo normal, indica que ele vá em grupos de apoio, mais precisamente em um grupo de apoio de homens com câncer de testículo, para presenciar o real sofrimento. Depois que o narrador aceita a sugestão do médico e começa a frequentar os grupos de apoio, ele conhece o verdadeiro sofrimento dos, dos homens que estão lá, ele passa a conseguir dormir, e isso é claramente o roteiro jogando na nossa cara, o quão egoísta nós somos Que não importa os nossos problemas Desde que a gente saiba que alguém está pior Isso nos alivia um pouco É um sentimento de conformidade Que nos impede de evoluir Nesses grupos de apoio Somos apresentados a personagem da Marla Uma pessoa que também vive uma vida infeliz Procura um propósito Porém os motivos da Marla e do narrador frequentarem esses grupos São totalmente diferentes O narrador vive em uma bolha é preso a um sistema Já a Marla não se encaixa Ela está totalmente fora dos padrões da sociedade Ela não se encaixa E está apenas esperando Pelo fim Mas ela aceita isso de boa Uma filosofia de vida né? Mas a presença da Marla Atrapalha o narrador Já que ele vê nela o reflexo da sua própria mentira Com isso ele não consegue dormir de novo. E com o narrador de volta ao sistema, somos apresentados ao grande ponto dessa história, que é o Tyler Durden. O Tyler surge como uma válvula de escape para o narrador. O Tyler o liberta. Ele muda sua perspectiva.
0: Consumidores. Isso. Somos consumidores, produtos secundários da obsessão de um estilo de vida. Assassinato, crime, pobreza, isso não me interessa. O que me interessa são revistas importantes. Televisão com 500 canais, marcas famosas nas minhas cuecas. Rogaine, Viagra, Rolestra. Martha Stewart. Que se dane, Martha Stewart. A Marta tá polindo o metal do Titanic, tá tudo acabando, cara. E que se dane seus sofás com fogo de listras verdes da Stream. Eu diria para nunca ser completo. E para de ser perfeito nós temos que evoluir deixa as coisas serem como são mas ah, esse sou eu e posso estar errado de repente é tudo uma tragédia horrível não são só coisas não é uma tragédia mas você perdeu muitas soluções versáteis da vida moderna é você está certo não eu não fui eu seguro provavelmente vai cobrir tudo então É... As coisas que possui, acabam de possuir.
1: Tyler é a grande crítica desse filme. Ele fala sobre consumismo, sobre padrões e construções sociais. Ele critica o estilo de vida da nossa geração. Uma sociedade onde você vale o que tem, e não o que você é.
0: Tem na carteira. Não é seu uniforme. Você é a merda do mundo que faz tudo para chamar a atenção.
1: O narrador e Tyler então se unem os dois juntos recrutam um exército de homens como o próprio narrador: é, homens presos em suas vidas infelizes tendo que lidar com a ideia de não realizar seus sonhos para poder se encaixar em um sistema. E o Tyler revoluciona, ele dá um propósito, ele cria um sentido na vida desses homens, mas nem de perto a gente pode considerar o Tyler um herói. Ele é o claro exemplo de que o extremismo nunca é bom. O Tyler transforma homens inertes, infelizes, em soldados e pode-se dizer até terroristas. Ele mostra que quando você se move de um extremo para o outro, é, por mais que isso simbolize uma mudança, você ainda vai estar sendo um extremista, um fanático. E isso nunca é bom. Você deve se mexer, sim, sair da zona de conforto, mas sempre sendo razoável e o mais coerente possível. E o Clube da Luta também mostra que estamos tão estagnados, tão automatizados em viver em um sistema, que mesmo que odiemos levar a vida que levamos, não conseguimos sair do lugar por vontade própria. E só precisamos de um impulso para cometer uma loucura. Só precisamos de um incentivo. Só precisamos de um Tyler Durden. Bem, agora eu sugiro que se você ainda não assistiu esse filme... Para o, o, o episódio agora e vai assistir Porque vai ter um spoiler Agora a gente vai falar sobre uma parte do filme Onde a gente entrega o final E o spoiler desse filme É o maior plot twist da história do cinema É, é uma experiência única se assim, Você assistir isso pela primeira vez E ter aquilo ali como uma novidade Então Eu indico Que você assista o filme antes de ouvir a gente aqui Ou se não se importar Com o spoiler então pode seguir ouvindo a gente, porque agora a gente vai falar um pouco sobre como surgiu a origem do Tyler Durden, porque você que assistiu o filme, óbvio, sabe, mas você não sabe, você que não assistiu o filme ainda agora, eu vou falar que o Tyler e o narrador são a mesma pessoa, o Tyler é um fruto da imaginação do narrador, e a gente vai falar um pouco sobre a origem do Tyler, que tem a ver com Sigmund Freud, na teoria da personalidade que ele determinou, na sua teoria, que a psique humana é formada por três agentes distintos, que são id, ego e superego. O id é o componente natural do ser humano, é o componente nascemos com ele. Né? O id está diretamente conectado com os desejos, com vontades e pulsões primitivas. Ele é ligado ao prazer, à satisfação imediata, né? O id, ele quer a comida, o id quer o sexo, o id quer a violência, é, sem pensar em consequências ou qualquer juízo moral. Lá, do outro lado, temos o superego, que esse sim é responsável pela moral, pelo correto, é, ele molda o ser humano para um comportamento aceitável socialmente, e enquanto o id... Cede aos instintos O superego reprime Os mesmos E no meio disso tudo Temos o ego Ele faz o papel de juiz O ego é a razão Enquanto o id quer Alguma coisa E o superego julga Essa coisa como algo inapropriado O ego entra no meio disso Para tentar achar um meio termo Que agrade os dois lados O ego é literalmente o juiz É a razão e baseado nisso, a gente já consegue perceber a semelhança do Tyler Durney com o Weed e do narrador com o superego. Que o Tyler ele é impulsivo, o Tyler é violento e age sem pensar nas consequências. Já o narrador não consegue dar um passo adiante. Ele reprime seus instintos para se encaixar na sociedade. E o superego... Nesse caso aqui, representado pelo narrador Ele reprime tanto sua natureza Que acaba criando o Tyler Que é o Id Surge como uma força da natureza E a partir disso A gente consegue perceber uh, Alguém com problemas psíquicos Onde na cabeça dele só existem os extremos O Id e o Super Ego O exemplo de alguém realmente bipolar Onde não existe o Ego a razão foi embora. E todos os fatores é, desse filme são baseados em uma sociedade. Em construções sociais, em pensamentos que são implantados no povo. E como faz falta é, quem questione as coisas. Como aceitamos tudo simplesmente pelo fato de que são coisas que já estavam aqui quando nós chegamos. E fomos ensinados assim, desde sempre, e acho que o filme ele fala justamente sobre isso, e como a gente é facilmente é, levado pelo efeito manada, né? Eu acho que é isso, meu primeiro episódio, eu queria ser um pouco breve, na verdade eu gostaria de gravar um episódio de duas horas aqui falando sobre esse filme, porque esse filme é maravilhoso e tem muitas e muitas e muitas camadas, muitas interpretações mas eu não quis fugir muito do assunto não do, do, do tema central da, da página então acho que por isso por enquanto tá bom espero que vocês tenham gostado de novo se vocês não conhecem ainda a página no Instagram, sigam arroba ideias fragmentadas e eu queria deixar pra vocês uma frase que tá justamente no na nossa imagem de, de perfil do Ideias Fragmentadas e em cima tá escrito pequeno ali, pense sozinho eu acho que isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, onde todo mundo é influenciado por mídia, por influencers, né? Eu acho que é muito importante hoje, nos dias de hoje, a gente pensar sozinho, pensar com a própria cabeça, chegar numa conclusão mais lógica, mais óbvia, ser racional, ser razoável, e não simplesmente compartilhar informações, compartilhar ideias. Então é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo episódio e pense sozinho.